0: Men många kan beskriva att man inte står ut mer, man känner inte igen sig själv, man är jättearg, man är jättelösen, man har vallningar, man kan inte sova. Relationen knakar för att man inte känner igen liksom sitt eget beteende och humör. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex
0: på arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
2: Se hur en tidigare behaglig och energisk kvinna under loppet av några år förvandlas till en slö men skarptungad karikatyr av sitt forna jag. Det är ett av de dystraste skådespel som finns. Det här var ett citat från en inflytelserik läkare som på
1: 60-talet skrev en storsäljande bok om klimakteriet. Orden är en spegling av hur samhället länge sett på klimakteriet. 60 år senare är det fortfarande många som skäms och lider i det tysta av sina klimakteriebesvär. Det finns en jättestor okunskap kring något som hälften av oss någon gång kommer gå igenom. Så därför uppmärksammar vi idag den 18 oktober, den
2: internationella klimakteriedagen. Och med oss är Anna Vängborg, som är barnmorska och enhetschef på gynekologimottagningen på Kungälvs sjukhus. Välkommen hit Anna! Tack! Jättekul att få vara här. Vi är jätteglada att ha det här. Och jag heter Elin Klingvall och jag gör det här programmet tillsammans med min kollega Anna Skoglund. Anna, när jag tänker på klimakteriet så tänker jag ju på framförallt värmevallningar, ingen mens, torra slemhinnor. Är det ungefär så
0: det är? Gör ja, det är vanliga upplevelser man kan ha i sitt klimakterium. Jag tänker på klimakteriet som mer en process, en tid som man som person går igenom. Hur lång tid kan den processen vara? Det är individuellt olika men man pratar om att ett förklimakterium kan börja någon gång vid 40-45. Och sen så att man kommer i klimakteriet i snitt i Sverige vid 52 års ålder. Sen är det ju liksom olika hur länge man upplever symptom eller besvär eller eh, annorlunda upplevelser under den tiden. Du sa förklimakterier, vad innebär det? Alltså man går från att vara, ha regelbundemens oftast eh, till att man kommer en period där hormonerna liksom svajar. Östrogen och, och progesteron. Och då börjar en förändring ske i kroppen. Och det är individuellt hur man upplever den, om man ens märker av den eller att man kan må dåligt.
1: Om man märker av vad brukar man? Är det att man börjar få mer oregelbunden mens då eller vad, vad brukar man hur brukar man märka av?
0: Många ringer till oss på gynmottagningen för att de helt plötsligt har fått en oregelbunden mens och så tänker de att det är någonting som är fel. Och så kanske de är 44 år. Och då handlar det mycket om att i ett samtal att normalisera och ge en förklaring till att någon gång går man från en, en, en ägglossning som sker varje månad och en regelbunden mensblödning som sker varje månad till att man har inte varje gång en ägglossning och en oregelbunden mens till följd av det. Så att mycket handlar ju det om att att man ska förstå att att inte ha en 28 dagars cykel är början på en förändring som är normal, inget avvikande. Ibland så hör man att det
1: heter klimakteriebesvär, mm. ibland pratar man om symptom, vilka begrepp är gynnsamma att använda för att liksom beskriva den här perioden i livet?
0: Men det är en jätteintressant fråga och en bra ingång. För att många uttryck som används kanske inom hälso- och sjukvården är att man talar om brist. Man talar om symptom. Man pratar om klimakterier som någon form av diagnos. Är det en diagnos? Alltså det kan ju vara ett, ett onormalt klimakterium kan vara en diagnos. Får man ett klimakterium före 45 års ålder så är det avvikande och någonting som ska behandlas. Och det är jätteviktigt. Det tänker jag att, man kan, att vi kan prata mer om. Men ett normalt klimakterium med besvär, symptom, upplevelser är ju ingen sjukdom eller en diagnos. Utan det är en normal del av kvinnans liv. Så jag tänker att hur vi använder begreppen... Tänker jag är viktigt i mötet med personer som är runt eller i klimakteriet. Så att man inte försjukligar eller skapar problem och oro som är helt normalt. Sen är det också viktigt för det handlar ju inte om att, att om någon upplever besvär eller symptom som är jättejobbigt och som man kan känna att man känner sig sjuk så handlar det ju inte om att man inte ska få råd, stöd, hjälp behandling om man behöver det. Utan det är att man ska veta vad man förhåller sig till. Och hur ser det ut idag? Hur ser klimakterievården ut idag? Ja, man, man är, som i Västra Götalandsregionen så har vi en regional medicinsk riktlinje. Där man som person med klimakteriebesvär ska vända sig till sin vårdcentral. Det kan säkert se jätteolika ut vad man, vad man möts av för råd och stöd på sin vårdcentral. Eh, Vår erfarenhet på gynnmottagningen i Kungälv är ju att det har varit bristfälligt. Eh, så att många kvinnor inte vet vart de ska vända sig. Och ofta i lite desperation eh, hör av sig. Vad, vad är det för besvär som de känner då
2: när de vänder sig till er i desperation?
0: Men många kan beskriva att man inte står ut mer, man känner inte igen sig själv, man är jätteär, man är jättelässen, man har vallningar, man kan inte sova, relationen knakar för att man inte känner igen liksom sitt eget beteende och humör, man kan ha besvär med liksom, ja men vallningar som typiska symptom eller sköra slämhinnor i underlivet som påverkar samliv, Det kan, eller att, att menstruationen ändras man helt plötsligt börjar blöda jättemycket, jätteofta eller glest. Ja.
2: Är det här vanligt att man har så här mycket besvär?
0: Jag vet inte ehm, nivån av hur vanligt det är med allvarliga besvär. Ehm, det kan jag inte svara på men, men det finns ju de som inte upplever några besvär. Och sen så kan det vara att man har jättemycket besvär men man, man upplever inte det som jobbigt. Utan man kanske har strategier att hantera det. Så mycket handlar ju om, kan handla om hur ens liv i övrigt ser ut- och hur man är förberedd på den förändringen som blir. Man går från att vara reproduktiv till att hamna i ett klimakterium.
2: Och vad finns det för stöd och hjälp att få?
0: Eller rådgivning? Det ser ju olika ut beroende på var man bor- och säkert också beroende på den typen av vårdcentral man hör till och så. Men jag kan ju svara utifrån hur vi jobbar. Ringer man till gynnmottagningen på Kungas sjukhus med besvär av sitt klimakterium- eller bara allmänna frågor kring sitt klimakterium- så erbjuds man ett rådgivande samtal med en barnmorska- som är ungefär en timme där man går igenom livssituation- Anamnes med eventuella sjukdomar, mediciner man äter. Ja, en sammanfattning av, av ens livssituation och mående eh, kopplat till klimateriet. Eh, och beroende på vad som kommer fram så kan det vara att man, att man får tydliga eh, förslag på kost, eh, träning, rökstopp. Eh, eller att man kan behöva hjälp med estrogenbehandling. Och sen följer vi upp med om det behövs ett gynekologbesök som är sällan. Men om till exempel det framkommer onormala blödningar eller så så kopplas det alltid in ett, ett gynekologiskt besök med ett vaginalt ultraljud. Och så har vi uppföljande besök två till tre månader efter med oftast ett, ja, telefon, en telefonuppföljning.
1: Vad får ni för respons då? Eller har ni tittat på det? Vad, vad, vad tycker era patienter?
0: Det som jag får till mig från mina medarbetare är ju att de känner en tillfredsställelse i att kunna ge den tiden till den personen de möter. Och jag vet att många kvinnor upplever att, att de äntligen har fått liksom, lyfta problemet och få... Få ut eh, mycket känslor och tankar och frågor som de har haft. Så det är ju ganska ofta det behövs liksom eh, papper och torkat årar och så. Eh, så att upplevelsen är att både medarbetare och eh, de personerna som kommer är, är nöjda.
2: Du pratade lite grann om, om kost och motion och sådär. Och det tänker man pratar väldigt mycket om. Just kost och motion och andra livsstilsfaktorer mm. kopplat till
0: klimakteriet. Mm. Kan du berätta lite mer om det det, det har ju kommit eh, ganska nyligen resultat från Mats Hammar som är gynekolog och har jobbat med klimakterie det väldigt många år. Där de har släppt eh, fakta kring att, att kostmotion och även akupunktur kan ha goda effekter för eh, klimakteriebesvär. Vad är det då för typ av kost och motion? Liksom, hur ska det se ut? Men Att ha en, en bra allsidig kost när man äter en, en bra nyttig mat regelbundet är viktigt. Och sen kan man ju tänka man tänker, om ja, snabb snabbmat, dålig mat eh, som ökar liksom inflammation. Det är ju negativt. Och rökning är mycket negativt. Det gör ju att det lilla estrogenet man har kvar bryts ner. Så att man får ytterligare besvär även om man då tillför en östrogenbehandling. Och motion har man då sett i forskningen att det, är, det har effekt. Och då det man har tittat på i den studien med Mats Hammar och kompany är styrketräning. Som har väldigt god effekt och då tänker man, kopplar man det till att man använder stora muskelgrupper. Och påverkar bland annat temperaturcentrum i hjärnan. Så man kan säga att träning har samma goda effekter som att tillföra östrogen men det har inga, inga negativa konsekvenser.
1: När det gäller hormonbehandling, när ska man börja med det och hur länge kan man hålla på med det?
0: Hormonbehandling ska man påbörja innan man är 60 eller inom 10 år från sista mens. Då kan man säga att det, har, eh, mer för, det kan ha mer fördelar än vad det har nackdelar. Förut var det ju så att man sa att man inte skulle behandla mer än fem år för att ökade risk för olika saker. Eh, men det har man frågat och utgår ifrån att lägsta dos så kort tid som man behöver eh, men att... Det, det är inte förknippat med samma risker som man tidigare diskuterade. Och är man dessutom under 45 och kommer in i ett klimakterium. Då ska man ha behandling för att annars är det ohälsosamt. Så det är någonting helt annat. Man måste särskilja på ett klimakterium innan 45. Då är det jätteviktigt att man får behandling med östrogen.
1: Vad, kan, vad beror det på om man kommer i
0: klimakteriet före 45? Det kan bero på att man har haft någon sjukdom som man har behövt operera bort. Livmorder, äggstockar, cancersjukdom. Eller att man har en prematur ovariell insufficiens där man inte då har en produktion från äggstockarna. Då är det ju någonting som avviker och då är det jätteviktigt att man behandlar det med östrogen.
1: Ibland så möter vi personer som beskriver att de också är rädda för hormonbehandling. Eller man kan se det när man tittar liksom att människor undviker den typen av behandling. Hormonbehandling, är det bara en och samma sak eller hur funkar
0: det? Det finns en hormonrädsla i samhället både bland medborgare och även inom hälso- och sjukvården. För att det har funnits vissa studier som har visat på ökade risker. Det vi vet idag är att att det är farligare att vara överviktig och att inte ta hand om sig på andra sätt än att vad det är att tillföra MHT som vi kallar det då, menopausal hormonterapi. Eh, utan att det kan snarare ha vissa fördelar för andra saker. Eh, och här handlar det ju om att personal inom hälso- och sjukvården måste läsa på eh, och hålla sig uppdaterad hur situationen ser ut. Eh, och att, att blocka bort rädsla Ibland handlar det också om, om hur, hur man mår. Eh, att gå runt och ha besvär och vara ledsen eller ha symptom som gör att man får en dålig livskvalitet kan ju medföra ännu mer besvär. Eh, hur ser behandlingen ut då? Då finns det antingen regelrätt tablettbehandling eller som är ännu bättre att man använder plåster eh, eller spray eller gelé. Och sen när man använder MHT, att man, om man har livmoder kvar att man kombinerar östrogen med progesteron liknande preparat. För att skydda livmoderslämhinnan så att man inte får cancer där. Plus att man ska vara uppmärksam om man får konstiga blödningar eller så vid behandling. Att man alltid ska söka hälso- och sjukvård och att man kontrollerar sina bröst med mammografi regelbundet. Sen har vi då behandling med det lokala östrogenet. Eh, som finns att köpa receptfritt på apoteket. Och där är det viktigt att man, att man behandlar eh, och fortsätter behandla. Om man har haft torra sköra slämminor och får god effekt av det lokala östrogenet. Att man även fortsätter. Även när man märker att, att man mår bra för att tillföra. Eh, för att ha skyddet kvar.
2: Så det är ingen engångskur man kör då helt enkelt?
0: Nej utan den har man. Och ibland kanske man har den hela livet och då finns det ju dessutom många kvinnor eller kvinnor som har en, en som, det finns ju inte receptfritt men som man kan få på recept på sin vårdcentral. En östring kallas det eh, med ett vaginalt inlägg som sitter in i tre månader som man byter. Alltså en ring man för upp då i slidan. Ja precis som man antingen kan göra själv eller att man kan få hjälp eh, på sin vårdcentral eller gynnmottagning. Hur ser det ut med
2: klimakteriebesvär för jag tänker på transkilla transmän som har en liksom, pågående testosteronbehandling.
0: Jag är inte jätteinsatt i den här frågan och jag tror inte att det finns så mycket sammanställd evidens kring hur det ser ut. Eh, utan där är ju varje person tänker jag upplevelse viktig att lyssna till. Eh, det man kan tänka kring och som är en ett vanligt problem är ju om man tillför stora mängder testosteron att man får besvär med sköra slämminnor i underlivet. Så att man får den typen av problem och kan då tillföra lokalt testosteron Men i övrigt upplevelse av klimakteriet som, som transperson är ju ett jättespännande fält att få reda på mer kring.
2: När vi pratar om sköra slemhinnor i slidan så tänker jag att vi ska prata lite mer om den sexuella hälsan. Hur påverkas den av klimakteriet?
0: Egentligen är det svårt att säga, tänker jag, hur klimakteriet påverkar den sexuella hälsan. För det är ju också väldigt individuellt. Men om man tänker att man får mindre östrogen i kroppen och att till slut även mindre östrogen i slemhinnor som gör att man blir mer skör så får ju det... En effekt för sexuella hälsan om man har en liksom penetrerande samlag. Det är ju jätteindividuellt och utifrån varje individs upplevelse, erfarenheter och behov tänker jag. Så det är ju jättesvårt att säga att så här är det. Men det är viktigt att uppmärksamma att om man, om man börjar få besvär från underlivet med sköra slämmen. Att det är ont eller man blöder eller att man är torr. Så är det är ingenting man ska stå ut med och tänka att oh, men det här är okej, så här ska jag ha det. Utan då måste man ju förhålla sig till det. Hur gör man då? Är det receptbelagt det där- ifall man behöver ha någon lokal behandling i slidan? Nej, lokal lokalt österogen finns att köpa receptfritt på apoteket. Sen finns det ju även andra produkter eh, utan eh, östrogen om man till exempel har haft bröstcancer- och inte kan ta lokalt östergen. Där är också en diskussion som pågår- eh, kring om man kan det eller inte- som är avancerad. Jag tänker att jag går inte in på den här nu- utan det är ju mer en fråga om man har haft bröstcancer att man kontaktar gynekolog eller sin onkolog kring om man kan ha det eller inte. Men det finns ju olika andra produkter um, som inte innehåller östrogen. Um, sen handlar det ju om hur man ser på sin sexualitet, hur, um, hur ens lust är. Och det kanske är en tid där, där, man, där man får tillfredsställa sig på andra sätt. Det, det, det här handlar ju mycket om. Om vad man ser som sexuell hälsa tänker jag.
2: Men om man får också säga, jag tänker på vallningar. Man har svårt att sova det påverkar liksom sitt humör och sådär. Så tänker jag att det får, kan få en direkt påverkan på, på sitt sexliv eller lust som du säger. Mm. Eh, hur brukar det se ut?
0: Ja, många upplever ju, eh, många studier kan man också se att... att Personer som hamnar i klimateriet kan uppleva besvär kring att man, man kanske inte är lika attraktiv, man svettas, man fluschar och är röd, att man då inte är som man själv uppfattar sig själv. Så det är såklart att det påverkar och här tänker jag är det ju viktigt att ens partner är med i vad som händer, att man har en förståelse kring att så här ser det ut nu. Man kanske får ha sex på ett annat sätt eller i andra sammanhang eller hur vad, vad som men där är ju kommunikation och dialog kring båda personernas upplevelse jätteviktigt. Och det här är ju någonting som väldigt ofta kommer upp i de rådgivande samtalen kring, kring lustproblematik. Kan det
2: också bero på den här samhällets syn på klimakteriet att man också då inte känner sig lika sexig kanske? Eh, inte just av de besvär man har utan också faktiskt att det
0: finns mycket skam kring klimakteriet. Och jag tänker hur har vi sett på klimakteriet? Eh, om man beskriver det som att, att, man, att kvinnan tappar liksom, attraktion och sitt, liksom, ja, men sin eh, drivkraft. Eller? Eh, om man ska radiera lite kring det. Så kan man ju se att då kanske man inte känner sig så attraktiv och eh, så sexig. Eh, så självklart att det spelar in. Och sen tänker jag att, att penetrationsnormen är jätteviktig att förhålla sig till. För det skapar ju problem på många sätt. Och om man tänker att det är det som är sex och lust och så. Då kan det bli en, en stora problem i en relation tänker jag. Kan ni jobba med
1: de bitarna också att, att hjälpa er, de ni möter att hitta fler vägar i sexualitet med olika hjälpmedel och så vidare?
0: Det är ju en stor del av rådgivningen handlar om. Om den sexuella hälsan och om lusten. Och hur man kan förhålla sig till sin sexualitet. Så det diskuteras mycket. Vi har ju flera sexologer på, på mottagningen som, som jobbar med det.
2: Så vilka råd kan man få då?
0: Vad man tänker då utifrån eh, penetrationsnormen. Eller att det ska vara eh, ett penetrerande samlag som är eh, sex. Då tänker jag då måste vi backa ett steg och tänka. Det, det handlar inte om råd där vi ger kvinnor tips om att ta sylokain för att bedöva sina besvär eller köpa glidmedel för att kunna genomföra ett penetrerande samlag utan det handlar om att, att upptäcka och utforska sin sexualitet och för många kanske det är första gången i deras sexuella liv som de ges den möjligheten. Så tänker jag tänker att kommunikation och också att ens partner då får, får lära sig att det, finn, det finns annat som är säkert oftast minst lika bra för en kvinna eh, vad gäller sexualitet och lust. Sen så menar jag inte att man inte, alltså att om någon känner att man vill ha penetrationssex, att det får man jättegärna ha. Men, men våran ingång i det är inte att vi ska lösa eh, det problemet att skapa förutsättning för penetrationssex som, som norm utan att det kan vara att man kommer fram till det, att det funkar jättebra så och så men att man hittar andra vägar till att utforska sin sexualitet helt enkelt.
1: Ibland när klimakteriet också är ett faktum i livet så kan det också innebära en stor sorg för en person som kanske har haft en barnlängtan. Och det har inte blivit så. Eller det har inte blivit de antalen barnen.
0: Hur, hur kan man möta
1: personen i det?
0: Jag tänker varje förändring som sker varje liksom, transit fas eh, medför ju känslor. Eh, och jag tänker även om man kanske har fått det antalet barn man vill ha så kanske det även är en sorg är att det är nästa fas. Har man dessutom kanske levt ett liv och, och Längtat efter graviditet, förlossning och barn. Då blir ju förändringen ännu mer sorgsen. Och då tänker jag det är väl jätteviktigt att kunna möta i att få prata om det. Att få att tillåta sådana känslor. Och där kanske också hälso- sjukvården måste bli bättre på. Att, att man ibland kanske bara handlar om att få prata om sin känsla och sin upplevelse. Inte att vi ska komma med en quick fix-lösning på hur du ska gå härifrån och uppleva att klimakteriet inte är något besvär för dig.
1: Men ibland kan man ju också läsa om det, det positiva med klimakteriet. Mm. Det här att, att alltså personer som har haft besvär med mensverk eller oro för graviditet och så vidare, det innebär mycket positivt. Möter ni det också?
0: Jag kan nog säga att de... de som kommer till oss, de kanske inte förmedlar den bilden. Sen så vet jag att det finns i samtalen och jag, jag tror att många kan uppleva sig stärkta efteråt när man kan se oh, men shit, nu det är det en ny fas i livet där man kan släppa det. Precis, man behöver inte fundera över oro kring graviditet och att man, har, man kommer in i en ny fas i livet och det kan man ju också se att det är kulturella skillnader beroende på –vilket samhälle man lever. Det finns studier som visar på att kvinnor i Indien– –ser klimakteriet som, som något positivt förväntansfullt– –för att man, man får en annan pondus i samhället helt enkelt. Hur ska
1: vi göra för att kunna få in mer av den upplevelsen– –eller den känslan här?
0: Men jag, jag tänker att det handlar ju om, om hur vi pratar eh, om klimakteriet. Det handlar om vad vi använder för ord– och då tänker jag att hälso- och sjukvården att vi har ett ansvar i att lämna över frågan till de som äger den. Att det inte är vi som, som säger vad som är rätt och fel och vad man ska känna och uppleva också. Eh, att vi inte behöver prata om brist, brister och eh, att vi saknar någonting, att vi måste ersätta och så vidare. Utan att man förhåller sig till ord på ett mer nyanserat sätt
2: finns det människor som kan bli glada över att komma in i klevmakteriet?
0: Självklart så finns det säkert jättemånga kvinnor som känner bara, yes äntligen, nu slipper jag månatlig blödning och alla sådana besvär och känna att man, om man kommer in i en annan fas i livet, man kan känna att jag kan känna mig rätt trygg och säker jag har erfarenhet jag behöver inte bry mig om vad andra tycker och tänker så självklart så, och det tänker jag, det måste vi också stärka i att se att men den här fasen, där är det, ju, det är ju väldigt mycket kraft i klimakteriet och tiden efter.
2: Och kan det också vara så till exempel att en del får en väldigt, liksom, att det är en positiv aspekt för också sexlivet. Alltså det är, så här, man är kanske en period i livet kanske där man har inga barn i sängen till exempel som sover. Man har, kanske om man är också pensionär, man kan ligga på dagen. Eh, och också kanske att man inte har blödningar som, som
0: kan störa lite. Jättebra fråga, det här har vi ju helt missat. Men, men upplevelsen av sexualitet och lust kan man ju till och med se att det blir bättre i klimakteriet och efter. Och där kan ju säkert de delarna spela in jättemycket. Kan man se
2: att det blir bättre i studier har man sett ja. då? Mm.
0: Att kvinnlig lust kan bli bättre.
2: Så om du, om du får önska, vad skulle förändras i samhället när det gäller klimakteriet? Hur vi ser på klimakteriet?
0: Jag... jag... Hoppas att vi kan komma till en, till en nivå där vi ser att de, att komma till klimakteriet är en, en normal del av min utveckling. Så vad behöver hälso- och sjukvården göra i det? Men Hälso- och sjukvården behöver ju inse att kvinnor besitter på, på kunskap kring frågan. Personer som upplever klimakteriet sitter på kunskap kring frågan. Och att, att hälso- och sjukvården kan ju inte... Äga begreppet utifrån vad som ska upplevas och vad som är eh, saker som behöver behandlas eller inte. Utan att vi fokuserar på, på personerna som, som går igenom klimakteriet. Eh, och jag hoppas att vi kan förhålla oss till det till en, en normal del av, av en persons utveckling. Och att när man kommer i ett klimakterie så ska man inte känna sig rädd och osäker vad ska man ska göra utan att man ska veta att oh, men det, här, det här har hänt och det här sker och att man även kan, kan känna en viss kraft i det. Men självklart att man heller inte ska behöva utstå symptom, besvär och saker som påverkar mitt liv negativt utan då ska jag kunna få råd, stöd, information och behandling kring de besvären. Klimakteriet
1: är inget nytt fenomen, ingen ny upplevelse. Det är en del av att vara människa med livmoder. Så hur har det sett ut? Jag tänker koppla till vården både globalt och om vi också tänker Sverige.
0: Jag läste en artikel ganska nyligen där jag liksom fick som en tankeställare att fram typ till 1995 så tittade vi på på kvinnohälsa utifrån mödravård och att vi skulle få barn att överleva eller foster överleva en graviditet och barn att överleva sitt första levnadsår. Sen så förde vi in millenniemålen och började titta på kvinnohälsa som mödravård. Och fokuserade på den reproduktiva tiden. Men någon gång, början 2010 talet så har man ändå fört in begreppet SRHR ur ett livscykelperspektiv. Även på FN-nivå. Så då tänker, vi har ju material att använda oss av för att, att utveckla... Eh,
1: och där kan man se att Västra Götalandsregionen har antagit en srh strategi i Sverige kommer en nationell srh plan mm. så att nu, nu
0: händer det grejer. Ja, det är, det är underbart och regionens srh strategi ligger dagligen bredvid mig på, på mitt kontor för att jag använder mig av den hela tiden och jag är så tacksam över att den äntligen har kommit i stånd.
2: Och vad kan det innebära för eh, personer i klimakteriet?
0: Jag tänker utifrån eh, rättighetsperspektivet att vi som personal inom hälso- och sjukvård är skyldighetsbärare. Att vi har ett ansvar eh, gentemot eh, de personerna vi möter utifrån ett SRH-perspektiv. Och där kommer ju klimakteriet in som en, som en viktig del.
2: Och kan det också vara att vi börjar titta mer på, på S, alltså den sexuella hälsan och de sexuella rättigheterna. Att vi, att vi har varit väldigt
0: fokuserade på personens liksom reproduktiva tid. Ja, det, och det blir ju så, så tydligt och starkt för oss som jobbar med den sexuella hälsan att nu har vi ett dokument- som vi kan använda oss av och som stärker det vi gör. Det handlar ju om klimakteriet. Det handlar om framfall som väldigt många personer med livmoder upplever och har besvär, jättebesvär av. Vem har fört deras talan? Jag tänker det. vi har börjat diskutera klimakteriet. Nu kommer ju det som liksom spinner ju på kring det här.
1: Vi brukar avsluta våra poddavsnitt med tre tips som vår gäst har med sig. Vad har du klurat ut för någonting idag Anna?
0: Tre tips och konkret och inte så mycket ord. Jag ska försöka att man ska våga lyfta i mötet med en person att våga lyfta SRHR-begreppet och tänka in klimakteriet om man möter någon i åldersspannet där det kan vara aktuellt. Att inte eh, vara rädd för att man ska behöva ha en quick fix lösning på någons problem. Mitt andra tips är att tänka över sina ord och hur man uttrycker sig när man pratar kring klimakteriet. Så att man, man funderar kring om man talar i brist. Alternativt man pratar om upplevelser och symptom och så. Eh, så att man inte värderar eh, för aktivt när man pratar om det. Tips tre. Om man kommer fram till att det är en person med klimakteriebesvär som behöver eh, råd, stöd behandling. Att man alltid inkluderar livsstilsfaktorer, kost, motion, rökstopp i ett mål. Eh, och vid eh, MHT-behandling eh, att man ger tydlig rådinformation eh, kring behandlingen. Så att inte personen sen kommer hem och är orolig när man läser media eller... Olika forum kring, kring behandlingen. Tusen tack Anna Vängborg för att du var med i Sex på arbetstid. Tack. hört sex på arbetstid en podd av och med Jennifer C, Elin Klingvall och Anna Skoglund på kunskapscentrum för sexuell hälsa en del av Västra Götalandsregionen. Exekutiv producent för det här
2: avsnittet var Malin Holgersson.